0: Друзья, подкаст «Человеку свойственно ошибаться» эпизод 63 и сегодняшний эпизод – это первый эпизод новой рубрики «Час политинформации», в котором я буду говорить о том, что происходит вокруг меня, вокруг нашей страны, внутри нашей страны с позиции собственного мнения. Меня зовут Евгений и давайте будем с вами начинать. И начну я, конечно, не с политинформации. Хочу с вами поделиться своими наблюдениями в, про Яндекс. Значит, мой канал в Яндексе наконец-то начал монетизироваться. Я очень долго ждал, как говорится, зеленого света. Подав заявление на канал, я уже рассказывал о том, что для того, чтобы начать зарабатывать деньги в Яндекс-канале Яндекс Яндекс.Дзен, если вы точнее, нужно, чтобы ваш канал э, имел за, скажем так, за э, неделю 10 тысяч уникальных просмотров. Ну, так случилось, что у меня за два дня их набралось 87 тысяч, и тогда я подал заявление скажем так, ну, формально заявление. Конечно, ничего там не писал, ну подал. Указал свои данные, через неделю пришел, что данные неправильные, потом еще через неделю пришли, что они неправильные, и потом дней через 10 я смотрю, дело пошло. Как зарабатывать Яндекс Яндекс.Дзен? <coughs> да, все просто. Вы просто создаете свой канал, пишите там ну, на, ту, на, на ту тематику, которая вам интересна, и, в общем-то, а Яндекс вставляет в ваш блок э, рекламу и, в общем-то, как на ютубе, наверное, только, конечно же, масштабы не те. Ну, в общем, э, канал заработал, монетизация пошла, денежка начала немножко капать. Посмотрим, что будет дальше. Очень нравятся мне э, люди, которые меня комментируют в этом канале, и, в общем-то, чем больше комментариев, особенно таких дебильных, тем лучше для меня, просмотров больше, охват больше. Но мне нравится, когда умиляет очень сильно знаете какие комментарии это полный бред согласитесь очень емкий да комментарий вот просто как говорится настолько развернутый ответ что и подкопаться не к чему это полный бред на вопрос челов... отвечаю человеку в чем бред Ну, критикуешь предлагаю у тебя есть какая-то своя версия тишина то есть человек так прокомментировал а бы человек Но и такие комментаторы тоже должны быть. Не все же меня хвалить. Вообще, на Яндексе, конечно, публика, как и во всем интернете, такая же жесткая, колкая на слова. Поэтому никто меня в Яндекс.Дзене не приласкивает. Тем более, тему затрагиваю я достаточно, скажем так, вечную, бесконечную. Поэтому пусть так и будет. Следующий момент. У нас в семье есть подписка на Яндекс. То есть мы... С супругой, пользуемся подпиской на яндекс оплачивали значит там 300 рублей чтобы у нас яндекс музыка работала семейную подписка ну плюс это дает еще скидки там бесплатную доставку наберу да на, на яндекс такси там туда сюда все дела вот и как-то я так подумал, ну, платим мы 300. Если мы будем платить рублей на 150 больше, то у нас еще будет яндекс станция А яндекс станция прикольная штука, как бы там ее не критиковали. Ну, в основном ее, конечно, критикуют, значит, фанаты компании Apple с их хоумподом. Вот. Ну, в общем-то, я подумал, что... Не столько так сильно прям уж она нам нужна, сколько все равно платим за подписку. Но почему бы за лишние 100 рублей в месяц у нас не была бы такая как Яндекс-станция. И нам ее скоро привезут, тем более, что по этой подписке еще доступен фильмы, сериалы на Кинопоиск HD. Подключим ее к телевизору, будем смотреть и с ней разговаривать с Алисой, что тоже очень даже приятно. Далее я ожидаю операционную систему Harmony OS, или как у нас в России ее прозвали, гармошка, ну, гармония и так далее, от компании Huawei. И мне кажется, что это тоже, скажем так, знаковое событие, потому что конкуренция всегда порождает, дает толчок к развитию, монополизации наоборот. И последние сколько лет? Там много уже лет, да? iOS уже на рынке 12 лет, Android 10 лет. Ну, еще появился виндофон. Мне кажется, что все-таки операционная система от Windows, Windows не Windows Mobile, а виндофон, которая была, она была очень прикольна. Мне нравился этот плиточный дизайн. Мне нравились телефоны, которые были на этой операционке. Они вообще не тормозили, очень были оптимизированы под работу, и там тактовая частота процессора, практически и оперативная память, особо не влияли на работу, все работало шустро. Мне кажется, что все-таки компанию убил не то, что не тот фактор, что сам продукт сама платформа была стрёмная, а тот фактор, что очень хреновый маркетинг был в компании и ну, криворукие, наверное, руководители данного подразделения, потому что, ну, казалось бы, Microsoft... но в общем, на протяжении вот этих вот десяти с лишним лет доминировали iOS и Android. Вот. И второй год я уже на Android, вот, практически восемь лет был на iOS. И не жалею, что перешел. Вот. И сейчас Huawei в связи со всеми вот этими событиями, да, хочет выпусти, выстрелить со своей операционной системой, которая может стать мировой. И мне кажется, что у Huawei получится. У Huawei получится, потому что Huawei, ну или подразделение Honor, как мы знаем, оно все-таки <coughs> делает очень хорошее устройство, как бы кто чего ни говорил, но устройство действительно качественные, устройство действительно надежные. Ну вот у меня смартфон. Я опять не, не, не хочу ничего плохого говорить в сторону компании Apple. У меня были айфоны, но так приходилось, что каждый год я их менял. Сказать, что я тогда был прям богатый, такой, да нет. Ну, почему-то как-то вот то ли это принято было в тусовке Apple так делать, то ли еще что. но ну, менял каждый год. Каждый год. Единственный у меня смартфон был это 6S+, который у меня прожил год и два месяца, если я не ошибаюсь. Вот. А сейчас у меня устройство Honor. И я вам так скажу, что второй год пошел этому устройству. И, в принципе, я не ощущаю, что он стал медленнее, тупее. или ну Да, батарейка стала чуточку быстрее разряжаться, согласен, но в течение года я его так эксплуатировал, что я вообще удивляюсь, как он вообще все это выдержал. Поэтому мне кажется, что... -э 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 У Huawei есть будущее с операционной системой, которая тем более будет еще и, скажем так, единой на всех устройствах для планшетов, телевизоров, для смартфонов и даже для компьютеров, для ноутбуков они (coughs) хотят это делать. Мне кажется, это хорошо. Вот. И так уж, как к- к- уж мы заговорили за Huawei, это тоже э, часть э, данного эпизода рубрики информации потому что Huawei и политика идет э, тесно друг с другом. И меня всегда это поражает, что <связь> амбиции какого-то старого рыжего пляшивого придурка могут э, уничтожить целую компанию-гиганта. Почему нападки на Паткину Huawei? Потому что стала наступать на пятки Apple. И это так. И как бы вы ни относились к Huawei, ну, признать это надо. Продукты у Huawei все отличные. Вот. И когда у меня стал вопрос купить себе фитнес-браслет, что-то мне со сном проблемы. И как бы это смешно не звучало, но умный будильник, который есть на фитнес-браслетах, он очень сильно помогает просыпаешься всегда в нужную фазу сна, всегда бодрый. И так как я решил приобрести, мне все говорили Mi Band 4 от Xiaomi. У меня у сына телефон Xiaomi, и против телефона Xiaomi я не имею ничего. Но браслет Xiaomi, простите, ну, может быть, это вкусовщина, но это вообще не нравится. Вот вообще не нравится. Вот этот убогий, кругленький дизайн. А сейчас-то хотя хотя бы пятый браслет еще и заряжается от магнитной зарядки. А Раньше надо было его вытаскивать капсулку и в общем вот такая вот ситуация связанная с э, какого-то определенного рода э, ожиданиями которые ожиданиями которые я жду жду которые ожиданиями поедем с вами дальше ну, теперь давайте наверно все таки перейдем к полит информации и о том что я обо всем этим думаю Я не понимаю, что происходит в стране. Вернее, все, что происходит в стране, я уже понимаю. Я не понимаю, что происходит около нашей страны и почему наша власть себя ведет очень мягко по отношению к этим всем нападкам. Я правда этого не понимаю. Мы как-то решили чего? Делать как бы, как слон и моська? Собака лает, э, слон идет. Мне кажется, что ну, нельзя быть такими мягкими по отношению к нам. По отношению тех стран, вернее, которые пытаются нам навязать свое «я». Это же додуматься можно. Это додуматься можно, чтобы из Бундестага сын какого-то там нациста, Фюрера какого-то СС будет грозить нашей стране какими-то там действиями. Это как понимать? Или что? Или уже забыли 45-й год и май, как выглядело здание Бундестага? Или что? Мне кажется, что есть вещи, которые переходить нельзя. То же самое касается Алексея. Алексей Навальный новичок. Нам что пытаются объяснить? что мы идиоты, что мы совсем ничего не можем, и мы с этим соглашаемся, мы признаем себя таковыми. Что это за оружие массового поражения класса новичок, если от нее никто не отравился? Даже виновник торжества Алексей Навальный. «Торжества» в кавычках. Хотя кому-то я не в кавычках. Мне не жалко Навального. Вот Многие ведущие телеведущие, возможно, им формат не позволяет или еще что-то. А я не телеведущий и никто. Поэтому я буду говорить вещи, назвать вещи своими именами. Мне Навального не жалко. Он оскорбил ветеранов. То есть он оскорбил память моих предков, моих прадедов. А я после этого буду говорить «Ну, здоровье там, пацан вот заболел, это все жалко». Нет, мне его не жалко. А после этого того, как его супруга оскорбила доктора Рошаля, назвав его не врачом, а чуть ли не убийцей, вдвойне не жалко. Потому что Рошаль спас столько детей, сколько вся вот эта оппозиция в жизни не родила еще. И опять все нормально. Все оскорбили, и тишина, и покой. Так, вернемся к новичку. Что это за оружие массового поражения, от которого никто не погиб? Если бы Навального отравили новичком, то умерли бы много людей в аэропорту, в самолете, в Омской больнице, в Шарите, в этой больнице уже умерли бы врачи. А никто не умер. И даже Навальный. То есть нам опять пытаются... Антона на нас накрутить, а мы такие, ну, что там, мы не знаем, вот, мы готовы предоставить там, если надо доказать, что Песков, как всегда, мне нравится наш, в кавычках, наш пресс-секретарь Кремля Песков, вот, хоть бы раз взял бы и где-то закритиковал, что внутренние дела страны, что наружные, ну, Кремль, вот, мы считаем, да послать нахер, сказать, вы считаете, что мы отравили Навального новичком, считайте. Презумпция невиновности есть такое понятие. Я не обязан доказывать, что виноват. Вы меня обвиняете, вы доказываете. А мы срать на вас хотели с высокой колокольни. Идите вон. Нет, у нас начинается, а давайте вместе проведем расследование. А почему вы в Германии не хотите, чтобы мы провели расследование? Ну, пожалуйста, мы вам предоставим анализы, которые мы брали. Ну давайте, зачем эти унижения? Для чего? Давайте, давайте. Да, они в любом случае эти анализы подтасуют. Если наши омские врачи брали анализы, никакого новичка не было. А через неделю после того, как Навальный, находясь в коме, продолжая находиться в Германии, у него вдруг появился в анализе какие-то новичок. Это уже говорит о том, что уже фальсификация. Фальсификация? Нет, вот давайте. там Мерки выступают, что Германия обеспокоена. Германия! Германия, страна, которая оккупирована американцами и их союзниками, обеспокоена тем, что происходит в России. Навальный, гражданин России, был отравлен или что на территории России. Страна в этом обеспокоена. А почему Меркель не обеспокоена, что сосед Васька из третьего подъезда сегодня дал по голове соседу Петьке? из соседнего двора. И россиянин нанес травмы россиян. Почему она не беспокоена этим вопросом? А, ну потому что есть свои есть не свои, да? Поэтому а самое главное, что мне нравится надо остановить северный поток. То есть Германия хочет понести огромно многомиллиардные убытки в своей экономике ради того, чтобы выяснить, кто отравил Навального. А если мы в России, и наши врачи уверены, что Навального никто не травил, тогда возникает вопрос, ради чего хочет Германия потерять много и много-много миллиардов рублей. То, что Навальный стонал и хватался за бок, да у него, скорее всего, схватило поджелудочное. и все. Но я не врач, я вообще не буду в это дело касаться, но это на отравление не похоже. Идем дальше. Каждый раз, каждое утро я смотрю новости. Да, смотрю. Не надо. Вот многие говорят, Ха-ха-ха! по телевизору новости смотрят. Раб. Не почему раб. Я не раб. Но мне надо знать, что происходит в мире. Вы знаете? Меня удивляют люди, которые вообще ничем не интересуются. Вот. Есть такие люди, которым вообще пофигу. Но не интересоваться раз, а а, не развивать свой кругозор два. Я могу не интересоваться, что происходит в Европе. Но когда мне спросят, кто президент Франции, я могу сказать Аммануэль Макрон. А там даже не Эммануэль, он там Аммануэль Фредерик. Но я думаю, что любой более-менее живой, нормальный человек в нашей стране знает фамилию президента. Может имя не знает, фамилию знает. Я, я удивляюсь, есть люди, у меня у бабушки там соседние живут, они даже не знают, а кто сейчас во Франции присутствует, то есть люди настолько закрыты в своем мире, что им вообще вот фиолетовая и книжек они не читают, и телевизор они не смотрят, и этим козырять. я телевизор не смотрю, я в интернете сижу, но интернетом тоже бывает разным, можно же сидеть с пользой, а можно и со вредом. Вот. А когда человек вообще ничего не читает, ну это тоже показатели. Я вот, например, мне читать иногда некогда, но у меня подкастов куча и всяких аудиокниг. Опять-таки, это мое личное дело, я никого не осуждаю, каждый живет так, как он желает. Так вот, вернемся обратно. Каждый... Смотрю новости все-таки, на этом остановимся. И все время слышу, что наши э, самолеты-перехватчики поднялись в небо, отогнали там самолет-разведчик, еще какой-нибудь. Так, какого хрена им всем надо возле наших границ? Вот они говорят, НАТО сильно обеспокоены тем, что Россия возле своих границ проводит какие-то военные движения. А, вдруг, а что такое НАТО? НАТО – это альянс стран обиженных, проигравших, обосравшихся во Вторую мировую войну, которые создали альянс НАТО. А для чего создан альянс НАТО? Чтобы отражать агрессию против Европы. А можно вопрос? А за 75 лет после окончания войны кто-нибудь агрессию по отношению к Европе проявлял? Ответа нет. А НАТО проявляла? Югославия, Афганистан, Ливия… Сирия, Ирак. Можно список дальше продолжать, правда же? То есть и эти люди будут нам говорить, что они обеспокоены. И они постоянно делают провокации на наших границах. Они чего хотят? Чтобы Россия нанесла удар? Блин, это легко говорить, конечно. Но будучи будь я президентом, я бы сбил пару таких самолетов, чтобы неповадно было летать. Россия летает над Европой. Ну, я имею в виду в разведывательных целях. Конечно, пассажирские самолеты летают. Американцы видят на своих границах и над своими морями российские самолеты-разведчики? Нет. Тогда в чем проблема? Нет. То, что они не любят нас и никогда не любили, мы это знаем давно. Давайте выкинем иллюзии из головы. Я очень хорошо всегда ссылаюсь на 90-е годы. Я хорошо помню в 90-х годах нам рассказывали, как нас любит Европа, как нас любит Америка, что все, что российское, это все говно, все, что европейское, американское, это все добро, что это все несет свет, свободу, демократию. Мы это все слышали, видели, но мы же понимаем, что это не так. Даже Великая Отечественная война, которую развязал с нами Гитлер, это тоже были, скажем так, агрессии, Европа и США в отношении нас. Ну, только они грамотно это умеют делать, чужими руками. Они Гитлеру деньги платили, чтобы он воевал. А потом, когда Гитлер не смог, они подключились, якобы мы союзнички. А мы союзнички. Знаем мы это все. Поэтому не надо строить никаких иллюзий в этом отношении. Европа, США, наш геополитический противник. Я не говорю, что народ Европы, народ США. Но вы понимаете, establishment, такое слово есть, иностранное. Они противники наши. им всегда э, Россия стояла как кость поперек горла. Впокон веков. Невский, Александр Невский, вспомните, Ледовое побоище. Вспомните, да кого угодно, Петров, Наполеон. Это все было настроено против нас. Всегда было и всегда будет. Но Россия тем и цена, что сильна она. И просто так ее взять, в общем-то говоря не получится, поэтому ну и так относиться к этому, что хай летает, ничего страшного, так тоже нельзя теперь что касается Европы вот смотрите, как интересно получается, Европа когда в Беларуси началась заварушка, скажем так ну такая заварушка лайт-версии. Конечно, прям сильного там что-то в Беларуси не было, но тем не менее. Европа сказала, а мы, а мы, мы не хотим, чтобы так же получилось, как на Украине. То есть, Европа признала, что Украину они разрушили. И делали это в 2014 году специально. И как бы хорошо, что Европа это признала. Но очень печально, что на Украине так до сих пор и не слышат. Вот они разосрались с Россией, да, в 2014 году. Так они теперь через 6 лет и с Белоруссией разосрались. Хоть какой-то был союзничек. И сейчас они украине говорят, Россия враг, Белоруссия враг, а мы? А чего вы там выкаете-то? То есть вы там все с, с, с Россией тужитесь воевать, но ну, это ж смешно. А если Россия с Белоруссией объединится, тогда что с вами будет? Потому что Украине всегда мешают все. Смотришь на Казахстан, дружит с Россией, дружит. Работают люди, живут, радуются, рожают детей, живут. Узбекистан дружит с Россией, дружит. Все нормально. Все страны дружат, все хорошо. И вот только Грузии и Украине и Россия все время мешает. Вот никому не мешает, а вот им мешает и мешает. Ребятки, но ну, если говно воняет, вы проверьте, может быть вы сами. Знаете как, вот в говно наступишь, зайдешь в автобус, Фу, что-то воняет такое. Обосрался кто-то. Вышел из автобуса, зашел куда какой-то другой помещение. И тут воняет говно. Что такое? Оказывается, объясняется, что ты сам в говно наступил. Я не специалист по прогнозам. Но мне кажется, что все-таки Европа, Евросоюз, это дело вопрос времени. Все это развалится. Развалится. И в Евангелии написано, Христос как говорил, если внутри царства появляются два других царства, то не устоит такое царство. А так и появляется в Европе. Альянс НАТО военный. Военный альянс НАТО, который учит нас жить. В этом альянсе есть страна Греция, страна Евросоюза, и Турция, страна Евросоюза. И они практически между собой воюют. Внутри альянса идет война, а они нам будут рассказывать, что Россия агрессор. Угу. Так же, как в Америке. Помните нам, как рассказывали? А помните эти фильмы голливудские? Что американские полицейские? Это... Мы пацанами были, у нас были машинки такие американские полицейские. Мы играли в американских полицейских. И мы там прям были такими героями все. Спасали всех. Помните там фильм «Крепкий орешек» с Брюс Уиллисом. Да? Хороший фильм, я не спорю. Нам сказали, полит... американские полицейские. Чтобы... Какие же у нас были разговоры тут на скамейках, что Ну наши-то менты совсем охренели, а? Попробуй американскому полицейскому дать взятку. Это честный человек, это порядочный человек, это у него чистый помыслы, да как можно. И что мы видим сейчас в Америке? То, что происходит в Америке, уже они бы уже молчали в трубочку. Они бы пусть разберутся со своими неграми. А то, что. Про негров это вообще отдельная история. Я не понимаю, ребят, ну, может быть, я совсем на голову поехал. Я не понимаю, что криминального в слове черный. Вот я белый. Сейчас буду идти по улицам и скажут, эй, белый, негр мне какой-нибудь скажет, белый, иди сюда. Почему ты меня белым назвал? Да я не знаю тебя по имени. Ну, как тебе? Ну, и что, я должен обидеться? Если меня Евгений зовут, они мне скажут, эй, Евгений, иди сюда. Я должен обидеться на очевидные вещи. Я не понимаю, почему черные обижаются на то, что их называют черными. В этом что... В этом что плохого? Кто мне объяснит? Ну, кто мне объяснит, что плохого в слове черный? Даже научный понятие, есть. Негро. Негр. Черный. Я не понимаю. Нельзя черный называть. Хорошо. А черная жизнь имеет значение. Это вам как? Когда ты говоришь, все жизни имеют значение, тебе говорят, ты расист. То есть афроамериканцы, как они их и любят называть, а я их люблю называть неграми, потому что у меня как в фильме Бродвар, так в школе учили, негры, которые обвиняли белых в расизме, стали расистами. Они считают, что они высшая раса, а остальные нет. И где это случилось? В Африке? Нет. В Бразилии? Нет. Это случилось в свободной демократической Америке. Можете себе такое было представить еще полгода тому назад? Нет. И весь мир начал переворачиваться. Он потихоньку, конечно, переворачивался какой-то к этому, но сейчас все. Все, теперь вот э, киноакадемия «Оскар» теперь уже вела правила: Какие фильмы точно не получат «Оскар»? Если в фильме нету пидоров, нету негров и нету женщин-феминисток, какой бы сюжет ни был, этот фильм «Оскар» не получит. Круто же, да? То есть, раньше фильм оценивали за режиссуру, за сюжет, за игру актеров. А сейчас нет. Сейчас должно быть вот пидор должен быть. Ну, хорошо. Гомосексуалист, афроамериканец и женщина-феминист. Круто? Круто. Так же, как и американские, скоро выборы у президентов Америки. У президента. Байден говорит, если я победю на выборах, то премьер-министром я назначу и, говорит, какую-то тетку, старую черную африканскую женщину. То есть премьер-министром не должен быть мужчина, потому что это, скажем так, сексизм. И не должен быть белым, потому что это расизм. Черная старая тетка. Круто же. То есть не надо смотреть, какое у нее образование, где она училась, что она умеет. Это вообще не имеет значения. Главное, что она черная старая тетка. Знаешь, как Ленин говорил, и кухарка может страной управлять. О, То есть... Они вообще все с лизумасом сошли. А помните, стык зимы и осени, э, э, и весны, конец января-февраль. Помните? Ну, может, конец февраля, начало марта. Я уж тоже не помню. Помните? Грета Тунберг, тратата, экология, по всему миру ездит, Нобелевскую премию сейчас она ей дадут. Дети в школу не ходите, выходите все на митинги, и там ее встречают. И где она? Грета, ау, ку-ку, ты где? Девочка с лицом дебила. Ты куда делась? Никому не интересно. Ой, ой да... Америка уже доигралась со своими политкорректностью. Европа как-то поначалу тоже все пошло. Немножко сейчас устаканилась, но думаю, что снова все не за горами. Хотя кадры из Лондона все-таки говорят об обратном. Когда выходят полные улицы, заполнены женщинами в черных хиджабах, то ты такой думаешь, вау, это Англия. Ребят, Европа будет черной Европа Ну, мягко скажем, перестанет быть христианской А знаете почему? Потому что Черные Которым позволят делать все Возьмут власть А почему она перестанет быть христианской? А она уже не христианская пропагандируя ценности Однополых браков Инцестов зоофилий. что хочу, то и ворочу. На их место придет другая нравственность. Там, где нравственность исчезает, на ее место приходит другая нравственность. И так и будет. Это закон жизни. Это так и будет. А у нас? Я не поддерживаю нашу власть. Но, я могу вам сказать, что в 2020 году сделаны первые поползновения к улучшению жизни в нашей стране, без преувеличений. А вчерашнюю новость о том, что подключение за газ будет бесплатным, меня совсем удивило. Какие-то есть подвижки. Я не говорю, что я люблю Путина, я не являюсь его поклонником, я не являюсь его фанатом, я не путиноид, но он президент нашей страны. К чему я сейчас это говорю? Вы увидели выборы в Беларуси и увидели, что попытались сделать. В 2024 году они попытаются сделать это у нас. И это даже не оговаривается, так оно и будет, так оно и будет. Всеми силами на протяжении многих веков нашу страну пытаются уничтожить. И не надо делать иллюзии, говорить там вот нашей власти нужно быть жестче с нашей оппозиции, которой, к сожалению, как и в Беларуси, нет. Потому что наша оппозиция несет, находясь в России, такую хрень. Они оскорбляют наших ветеранов, наших врачей, наших родителей, нас с вами, нашу с вами жизнь, наших с вами детей. И мы спокойно на это все смотрим, говорим, ну что, ну блин, ну мало ли кто что сказал, свободное слово. Мы хотим как в Европе со свободой доиграться, да? То, что против нас будут продолжать вводить санкции, это даже это даже мой сын-второклассник знает. То, что нас будут давить, гнобить, это сто процентов. Но мы уникальны от Европы тем, что у нас моно, моно многонациональное государство. Многоконфессиональное государство. У нас государство, где разные культуры живут испокон веков, поэтому нас сломать сложно. Но и в то же время есть места, где, надавив, можно устроить такое кровопролитие. Естественно, что пока в прямую конфронтацию с Россией злые силы из Европы и США не лежат. Но, как вы видите, они подогревают вокруг нас. На Украине им это удалось. Белоруссии, к сожалению, нет. Но говорить рано. Пока еще там происходят разные действия. Они попытаются поджечь Армению, подлить конфликт на Карабахе с Азербайджаном. Они попытаются в Казахстане. Они попытаются, вы это увидите, они будут это пытаться делать. Поэтому в последние годы я стал к этому относиться к странам, ну так меня всегда хотелось посетить страны Европы и США. и Мне сейчас не хочется. Мне хочется посетить страны Ближнего Востока. Нам всегда говорили, что эти арабы там чурки, черножопые, китайцы эти узкоглазые, у них культуры нету, они без нас никто. Мы Европа, мы все можем. И я тоже как-то так думал. А потом, когда я стал интересоваться историей, когда я поумнел, повзрослел, я понял, что все-то наоборот. Сколько лет китайской цивилизации, про Ближний Восток, Израиль, Сирию, Ирак, Иран и и Африку, мы помолчим. И сколько лет Европе в целом. Как раз таки Индия, Китай, Иран, Ирак, эти все страны, они переблюнут эту Европу в сто раз. Их еще в планах не было, когда уже там все было. А про Америку вообще нет говорить ни смысла. Наш наш большой театр в Москве старше, чем Америка. Про что мы говорим? Поэтому жестче надо быть. Надо быть жестче. Я, вот я, например, я никто. Ну, с точки зрения, скажем там, СМИ и так далее. Я не позволяю себе какие-то вещи говорить, потому что я знаю, что, во-первых, это некрасиво, это несправедливо, и за это можно получить ответственность. А почему вот всяким там вот этим вот полупредурковатым оппозициям, типа всякие там соболи, яшины, им можно? У нас что, закон работает не для всех? Не, я понимаю, да. Но даже если я скажу такое какое-то хорошее слово, меня никто не услышит особо. А они-то и за ними, мили, хотел сказать, идут миллионы. Никто за ними не идет, но слышат их многие. Поэтому с этим делом надо заканчивать. Это нехорошо нам в этой стране жить, и детям нашем жить. И очень не хочется большой войны. Но мне почему-то кажется, что э, к этому может прийти. Дай Бог, если мы не доживем. Но вот наши дети. А своим детям мы тоже не хотим вот такой вот, скажем так, перспективы. Но, я думаю, для первого эпизода рубрики «Политинформация» достаточно. Я не хочу, чтобы мой эпизод назывался «высосанным из пальца». Поэтому я буду заканчивать, и периодически такая рубрика будет мелькать. А мой подкаст «Человеку свойственно ошибаться» остается в том же формате разносторонний и говорится на разные темы. Все, что меня заинтересовало, все, что меня зацепило и все то, чем с вами я готов поделиться. На сегодня все. Подкаст «Человеку свойственно ошибаться». Эпизод 63. Час политинформации. Всем до новых встреч.